0: Eu acredito que, sem planejar, o senhor tem nos preparado para um casamento nessa manhã. Não combinei com a Yuka, não, mas as ministrações dela vão muito de encontro ao que nós planejamos para essa manhã, ao que eu, pelo menos, planejei para para trazer enquanto palavra para a igreja. E tenho certeza que principalmente é o desejo do coração do Senhor. Quando Ele conduz as coisas, mesmo que a gente não planeje, se combine, elas vão acontecendo, porque é a vontade do Pai. E eu estou aqui nessa manhã junto com o pessoal para ministrar na vida de vocês, só que hoje através da palavra e... Antes de tudo eu queria orar com vocês, para a gente começar, que vocês se coloquem em posição vigilante e de oração, para que nada que seja plantado nessa manhã seja perdido. Eu, pelo menos, todas as vezes que escuto algo da parte do Senhor, mesmo que mais simples que seja, eu creio que eu tenho que ter o interesse de buscar, clamar pela minha parte, pela minha porção, para que isso seja captado por todos nós e seja colocado em prática. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã e pela oportunidade que nós temos de servir uns aos outros, a oportunidade que nós temos de partilhar da Tua Palavra e das coisas que o Senhor disse lá no passado e que permanecem vivas no nosso meio. Nós Te glorificamos pela oportunidade de fazer um culto público e de aprender mais do Senhor. E por isso eu oro, nessa manhã, para que seja o Seu Espírito Santo a conduzir cada palavra, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor retire de mim todas as minhas opiniões, todos os meus desejos da minha carne, para introjetar 100% da Tua vontade nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com vocês um texto bíblico, e quem quiser e tiver interesse, pode abrir comigo em Mateus 25... Versículos de 1 a 13, muito provavelmente isso também vai passar no, no telão aí, mas você pega também que se for necessário você grifa e tal, tem gente que tem esse costume e eu acredito que é muito bom. Está lá então, Mateus 25, versículo 1 diz, Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ou insensatas em algumas versões, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí correndo ao seu encontro. Então, elas, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas." As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam Não, para que não nos falte a nós e a vós outros, Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para Bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele, vos resp ele respondeu, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É esse o texto que eu queria ler com vocês. Esse é um texto muito forte, que foi trazido por Jesus em um contexto de fim do ministério dele aqui na terra, então Jesus veio, ele nasceu, ele passou a crescer, não apenas em estatura, mas em conhecimento, e a um dado momento que Jesus começa um ministério, e esse ministério era fazer aquilo que o pai trouxe para ele, era o propósito de vida de Jesus, e Jesus começou a fazer as coisas, então ele começou a fazer os primeiros milagres, a ensinar as primeiras palavras, e por aí vai, à medida que as coisas foram acontecendo, Jesus vai arrebanhando pessoas. Jesus vai trazendo pescadores para virar em pescadores de homens. Jesus vai fazendo palavras que vão aquecendo o coração das pessoas e confrontando ao mesmo tempo. Jesus vai agregando discípulos no decorrer da caminhada. Algumas palavras dele eram duras, a ponto de vários quererem sair. Mas algumas palavras deles eram tão vivas a ponto de muitos não saberem para onde ir, senão para perto da presença dEle. E nesse texto de Mateus 25, o contexto é um quinto discurso que Jesus proferiu lá no Monte das Oliveiras, salvo engano, e, e nessa, nesse momento Ele fala uma série de parábolas, uma série de ministrações e até mesmo profecias ou promessas, já que vinham do próprio Cristo, Acerca de uma segunda vinda de Jesus Cristo. Então o contexto desse texto aqui, é Jesus falando sobre uma segunda vinda. Ele não está falando mais sobre a primeira vinda como era no Antigo Testamento, que apontava que Jesus viria, que Ele nasceria e que Ele morreria pelos nossos pecados. Jesus já estava. Então nós tivemos no passado uma promessa de que Ele viria e Ele cumpriu essa promessa vindo. E ao longo da sua caminhada Jesus mostra aqui através desse texto uma preocupação em preparar o seu povo para uma segunda vinda. Porque ele logo em seguinte ministraria a ceia, logo em seguinte ele seria traído, seria preso, julgado, morto na cruz do Calvário. E logo em seguida ele ressuscitaria para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai. Então esse contexto ele é muito interessante porque Jesus demonstra uma preocupação aqui em preparar os seus discípulos, e se eu fosse, eu não conseguia achar um nome legal para colocar como tema da, da palavra pastor, mas se eu fosse dar algum nome, seria IMC, prepare-se, seria esse o nome, e é uma palavra que o Senhor tem ministrado a mim há alguns dias, algumas semanas na verdade, sobre uma preparação que o Senhor espera da sua igreja sobre uma preparação que o Senhor espera aqui da IMC. Eu creio que algo próprio daqueles que creem na mensagem da cruz, é uma expectativa, é uma esperança, é uma vigilância até que Ele venha, é o desejo de se mover em direção a Jesus para se preparar. Porque esse é o desejo do Pai. Se Jesus ele vem no final do seu ministério, e traz isso como prioridade, para constar, inclusive, na palavra que está aqui para nós, eu acredito que é uma prioridade para nós. IMC, em Belo Horizonte, no bairro Colégio Batista, é uma prioridade para nós preparar. Nós estamos hoje trabalhando o período do Mova-se. E o que eu queria tratar hoje é uma movimentação no sentido de se preparem. Se preparem porque o noivo... Voltará para nos buscar Eu estava vindo para cá Eu achei, engra, eu achei engraçado né? Porque eu vim de Uber A minha esposa está com um carro Ela foi trabalhar ela, ela é residente num hospital E ela às vezes trabalha aos domingos Então ela não está aqui E aí eu vim de Uber para cá E aí no Uber o, o, o motorista Veio trazendo para mim Conversando comigo como se eu estivesse Indo para a igreja Maranata eu não sei de onde que ele tirou isso. E a Maranata não é igreja que está em toda a esquina, mas, tipo assim, né, se eu fosse chutar alguma igreja que você está indo, eu chutaria, sei lá, uma, uma Assembleia de Deus, uma Lagoinha, que tem, né. Achei engraçado ele falar de Maranata, eu falei assim, não, irmão, estou indo para a igreja metodista congregacional, mas, mas Maranata a gente sabe o que significa, né, Maranata aponta para a volta de Cristo, a hora vem. Senhor Jesus, e eu creio que a igreja precisa estar preparada para esse retorno todos os dias. Se você que está aqui não conheceu a Cristo ainda, é, eu quero trazer para você essa palavra de salvação nessa manhã. Que Cristo ele nos presenteou com a sua presença nessa manhã. E eu creio que Ele quer ministrar no seu coração também de que, embora nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, embora a gente tivesse muita coisa, muita dívida que pesava sobre nós, Jesus Cristo veio para nos reconciliar, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus Cristo, e... Não poderia deixar de trazer essa palavra antes. Para você que ainda não criou um compromisso com Cristo ainda, talvez hoje seja amanhã para isso ser feito. Se prepare você também. Se prepare você também. E aí, pessoal, eu vejo através desse texto que várias analogias foram trazidas, trazendo a imagem de um casamento. Para falar sobre o reino do céu, sobre o relacionamento de Deus com a sua igreja. E uma dessas metáforas foi o do casamento. Isso é trazido através de vários textos bíblicos, até lá em Apocalipse ele vai falar sobre isso. A Ilka veio aqui e falou várias vezes da noiva, da noiva, da noiva. A noiva somos nós. E o noivo é ele que irá nos encontrar para um casamento eterno, para uma festa, para um banquete por toda a eternidade. É isso que nós estamos nesse contexto que, mais uma vez, através dessa palavra, o Senhor traz a história de dez virgens. Dez pessoas que estavam inseridas em um contexto de casamento, que haviam sido convidadas para um casamento, e que tinham uma infusão importante dentro daquele casamento. E essas dez, tudo o que elas tinham para fazer naquele momento, era aguardar o noivo, porque naquela época existia um cortejo. Existia um momento em que o noivo se encontrava com elas e eles partiam juntos para aquele banquete até a consumação daquele casamento. Eu não sou especialista em cultura judaica, em, em nada disso, então eu não vou ficar falando muito aqui para vocês, senão eu vou acabar é, falando alguma besteira. Mas o que eu estudei dentro dessa realidade é que existia uma preparação para um casamento naquela época. E a Bíblia conta que existiam cinco viú oh, viúvas, não, perdão virgens, Cinco virgens que eram sensatas e cinco que eram insensatas. Em outros textos vão falar as nécias e, a, e, e as tolas. Você pode usar a palavra que você tiver, mas o que a gente quer dizer aqui é que existiam pessoas que estavam aguardando de forma prudente e existiam cinco que estavam aguardando de forma despreparada. E com base nesse texto eu quero trazer para vocês... É, pelo menos três qualidades de uma igreja que se prepara. Porque nós não queremos ser achados em falta quando o noivo vir. Né? E eu quero trazer para vocês então uma primeira característica. Que é a característica da vigilância constante. Uma igreja preparada precisa estar em constante vigilância. Uma igreja preparada não pode estar em momento algum adormecida. Não pode estar em momento algum distraída. Uma igreja vigilante não pode estar alheia a tudo o que está acontecendo dentro da igreja, fora da igreja e até mesmo no mundo espiritual. Existe uma intenção do Pai que você esteja atento. Em todo momento atento. Quando o pastor trouxe aqui na semana passada, ele trouxe uma palavra. Foi até interessante porque ele falou sobre João Batista. E existia um ministério para que João Batista preparasse o povo para a vinda do, de Cristo. Então, tá, eu nem lembro o texto, passou, eu tinha anotado aqui, mas, enfim. É, eu acho que é João, né? Lucas? Enfim, estava lá em Lucas. E a, esse texto fala sobre João Batista, que João Batista tinha o, o, o propósito ali de preparar o povo. Já existia a intenção de Deus de que o povo fosse preparado. Depois Jesus vem e através do seu ministério ele traz palavras para que você igreja, você noiva de Cristo esteja preparada. Então mais uma vez, existe uma intenção de que exista uma preparação nesse sentido. E a primeira é essa vigilância constante. E quando eu digo vigilância constante, eu quero dizer que é uma vigilância que promove uma atenção dentro do corpo de Cristo. Um corpo que não é vulnerável às distrações diárias. Eu sei que eu falo aqui para vários públicos diferentes. De gente de PPA, do Under 18, da juventude Maior de 18. Eu falo aqui para adultos mais maduros. Eu falo aqui para uma maioridade também. Mas eu creio que em cada uma das gerações que nós temos, existem fatores distratores. E oro para que o Espírito ministre em nós hoje. Para que a gente comece a perceber essas distrações que tomam conta da nossa caminhada, a ponto de andarmos como se o noivo não voltasse, como se o noivo não fosse aparecer, como se Cristo não tivesse ordenado isso. É uma igreja que está em constante vigilância, é uma igreja que prioriza as coisas do Senhor, sobre todas as outras coisas, sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, sobre a sua faculdade, sobre o seu casamento, sobre o seu filho. Eu estou dizendo aqui que o Senhor é prioridade sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E ainda assim, não só o Senhor, mas também as suas ordenanças. A Bíblia em diversos momentos ele fala, olha, você vai orar, mas você vai orar e vigiar. Existe uma instrução para que a igreja permaneça vigilante em todo o tempo. Existe, tem, um, tem um versículo lá em 1 Coríntios 10, 12, que diz, não precisa abrir não. Eu falo aqui, mas é o, é o versículo que diz que, é, você que sai de pé, cuidado para que não caia, cuidado é o que gente? Cuidado, cuidado, mantenha-se atento, porque você às vezes achando que está bem demais da conta, que está muito tranquilo, que você é muito crente, volta e meia a vida pode te dar uma rasteira, e se você não estiver atento e firmado na rocha, volta e meia você vai cair, o Senhor ele nos alerta, se você está de pé, cuidado para que não caia. Lá em Provérbios também existe um versículo que diz que... Existe uma aparência de bem-estar que leva o povo à ruína. O que é isso? É um povo que muitas vezes acredita que está muito bem, que está tranquilo. Que está vivendo uma rotina piedosa perante ao Senhor. Que está obedecendo os seus mandamentos. Mas é tudo aparência. É uma aparência de bem-estar. Se você se atentar bem... Talvez não exista bem-estar na, na sua trajetória. Talvez esteja algo faltando ao longo da caminhada. Talvez o Senhor esteja falando contigo e você continua caminhando, achando que está bem. Mas se você não parar para ouvir atentamente a voz do Senhor, isso te levará à ruína. É o que o Senhor nos ensina. É uma outra característica que eu acho muito importante para nós, dentro dessa vigilância ainda... Se eu falo em vigilância constante, eu quero dizer que não é apenas uma vigilância por um período curto de tempo. Para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. A palavra diz, nesse mesmo texto de Mateus 25.1, dentro da parábola das dez virgens. ele fala assim... É... Deixa eu que achar o versículo específico. O noivo, lá no versículo 5 fala. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono. E adormeceram. E aí logo em diante. As imprudentes viraram para as prudentes e falaram, compartilha comigo um pouco do seu óleo. Naquele caso, gente, o, o fogo ele não permanecia por muito tempo, ele só permanecia enquanto existisse combustível para ele permanecer queimando. Então, as virgens que não foram prudentes, não foram sábias, elas não levaram uma quantia de óleo armazenado para manter aquele fogo queimando por bastante tempo. Ou até para serem precavidas a ponto do noivo atrasar, e, ou seja, foi uma demora além do planejado, e ela ter ainda combustível para manter é, as suas candeias, as suas lâmpadas, sua tocha acesa, então nesse sentido aqui, o noivo demorou a chegar, e eu desde pequeno, eu vi esses textos que apontavam para a volta de Cristo, e eu não conseguia entender muito bem, eu falei assim: Jesus está desde o ano zero, o ano 30 por exemplo, falando que Ele vai retornar, e até hoje Ele não voltou? Eu não consegui entender muito isso. Como é que Jesus está falando para mim que Ele vai voltar e não tarda para voltar? É claro que isso tudo era na minha imaturidade. Né? Eu não entendia que o tempo do Senhor era diferente do meu. Eu não entendia que o em breve voltará era muito diferente do meu em breve, que quero tudo agora e aqui, e fast food, e, e coisas instantâneas. Eu não entendia também que é, o Senhor estava querendo era, na verdade, alertar o povo, muitas vezes. Talvez o Senhor não volte amanhã. Talvez Ele volte amanhã, no final das contas. O que é importante que a gente entender sobre esse retorno de Jesus, é que Ele voltará, e que Ele não fala quando. Ele não fala quando. E pode ser que o Senhor demore. Pode ser que a nossa caminhada, as promessas do Senhor, se demorem para cumprir. Pode ser que muitas coisas que você sabe que iriam acontecer que foram prometidas, elas demorem. E você não está preparado para esperar. A palavra fala aqui nesse texto que elas adormeceram. E quem adormeceu? Foram as prudentes ou foram as insensatas? Foram todas. Todas as dez adormeceram. A palavra não está falando aqui que apenas as insensatas dormiram. O que me traz a partir desse texto é que... Dormir, descansar, não é algo ruim para o nosso, nosso tempo. O Senhor tem uma espera longa para muitas coisas da nossa vida, mas nós precisamos aprender a descansar. Porque senão, a nossa vigilância não será constante e duradoura como Ele espera. O Senhor espera que a sua igreja esteja vigilante até que Ele venha. Ele não espera que você esteja vigilante durante uma semana, e depois você desista de todas as coisas. Por isso o Senhor traz para nós um descanso. Uma dica para que a igreja do Senhor permaneça atenta, precavida, é... Aprendam a descansar no Senhor. No momento adequado o Senhor vai te falar... Cara, não é para você ficar achando desesperado que amanhã o Senhor vem... A ponto de você perder as suas noites de sono. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando para você... Se prepara, cuida de você... Se prepara, tem o óleo para queimar quando ele chegar. Mas descansa no Senhor. Se o noivo tarda em cumprir as promessas para a sua igreja, para você, para a sua família, descansa no Senhor. Descansa, sem perder a posição de vigilância. É como se, por exemplo, a gente estivesse na guerra e existem guerras que ficaram meses sem nenhum confronto bélico. Os soldados nas trincheiras, mas ficaram meses sem nenhum confronto. Eles tinham que vigiar? Eles tinham que vigiar, mas eles não iam ficar três meses sem dormir. Naquele período, existia uma inteligência por trás disso. Você precisa descansar. Se você não descansar, você vai ter um zelo muito grande durante um curto período de tempo e você vai desistir. E essa palavra, ela traz uma orientação nesse sentido. Mais importa o zelo que é constante e até que ele venha, do que uma posição desesperada hoje, como se ele fosse voltar amanhã e você... Entende o que eu estou querendo dizer? Talvez você entenda isso nos dias dias seu mesmo, nas situações que você percebe. Tem gente que tem muito medo de Jesus voltar. A intenção aqui eu acho que não é trazer medo e culpa para você. É te trazer um alerta, vai, levanta, se prepara e descansa nele. Aquelas que estavam com o óleo preparado, estavam preparadas também para descansar. Porque o óleo estava ali. Se alguém gritasse, o noivo chegou? Opa, pega o óleo. Ou então os soldados na trincheira. Está chegando um ataque. Você acha que a arma ficava perto ou longe dele? A arma estava perto dele. Estava preparado ali. Ó. Ele estava sempre apto. Sempre preparado. Prepare-se igreja, mas descanse. Para que a sua vigilância seja constante, se você não descansar no Senhor você vai desistir e vai voltar a andar distraído como todos do mundo andam além da vigilância constante, eu trouxe para vocês também, o Senhor ministrou muito sobre embeleze-se fique bonito como uma noiva que se prepara muito bem lá em Apocalipse 19, 6 e 9 quem quiser pegar, para ler também, pode pegar. Apocalipse 19, 6 a 9. Esse texto de Apocalipse, ele já está falando do final dos tempos, tá? É como se estivesse trazendo para você um, como a gente diz hoje, um spoiler, o final do filme. Está contando o final do filme aqui. Então, diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. regozijemo nos vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E MC, nós vamos nos aprontar. E eu acredito que o vestido da noiva, a maquiagem da noiva, os preparativos para torná-la bela, são algo imprescindíveis para uma igreja que quer se encontrar com o Senhor. É os adornos. Eu, quando fui casar, me casei há dois anos atrás, e eu fiquei está recido com as, os preparativos de uma noiva. Eu, como, como homem, né, comprei meu terno. Na verdade, eu provei meu terno muito tempo antes para eu saber qual que eu queria, bacana. Mas eu não tinha muito dinheiro ainda. Eu falei assim, vou aguardar. Quando chegou no mês do casamento que eu comprei o terno. E aí, no, na semana do casamento, faltando uns dois, três dias, é que eu fui comprar a blusa social pra, de, de dentro e a gravata. E chegou no dia do casamento, eu não usei a gravata, eu troquei a gravata e usei outra. Mas a minha noiva, naquele momento todo de preparação, ela tinha o, o, o dia da noiva, ela fez 255 provas de vestido, os alfinetes e tal, para ajustar as medidas. Aí ela teve que olhar a aliança, porque a aliança de noivado, muitas vezes, ela tem que estar no tamanho do seu dedo. Se você comer um pouquinho a mais, ela não serve. Se você emagrecer, ela fica larga. E aí você vai para a Lua de Mel e depois perde a aliança no mar, igual temos histórias aqui, então existem várias, estou zoando gente, mas é, é porque um casal de amigos nossos perdeu a aliança na, na, na praia por conta disso, a aliança estava larga, existe um preparativo antes para fazer o quê Pegar a aliança, deixar bonitinha, o vestido bonitinho, os adornos. qual é a maquiagem que você vai usar? E a Rosane, ela se preparou toda para esse encontro, não porque ela tinha medo dela de chegar, de chegar no altar e eu rejeitá-la, não era isso gente, ela não estava preocupada de eu falar não, porque crente que casa, conversa antes, né, crente que casa, não chega no meio do altar, com o um trem indefinido, ah, vou pensar aqui, crente que casa, conversou antes, pediu aconselhamento, descobriu que era aquilo, e já, já gastou o dinheiro todo, da cerimônia, e, então ela sabia que eu ia falar assim, ela já vinha no meu olhar, o sim, por que que ela se preparou toda? ela se preparou toda porque ela queria me agradar, ela queria que eu Ela estava toda preocupada com o tipo de vestido que ela escolheu, será que o Matheus vai gostar desse vestido aqui? Será que ele gosta de vestido com, com a manga tal, com a manga não sei o quê? Será que ele gosta desse tipo de maquiagem? Matheus não gosta muito de, de maquiagem forte, eu, eu não gosto de, daquelas maquiagens que parece que tem uma argamassa por cima, que você depois vai dar um beijo no rosto da menina, e, e você só sente duro aqui, sabe? Eu não gosto disso. E era uma preocupação dela, Matheus não gosta disso, Matheus não gosta dessa carapaça em cima de mim toda, eu vou fazer a maquiagem um pouco mais simples, a altura de um casamento, mas que não desagrade meu noivo, e por aí vai gente, esse zelo, ele é espetacular, e depois que eu casei, eu comecei a entender com mais beleza, Quem, tem alguém aqui que é casado? Levanta a mão, por gentileza. Muita gente, passando por esses preparativos, eu creio que o senhor nos dá, desbloqueia algumas coisas na nossa cabeça para compreender alguns mistérios. E foi uma coisa que eu compreendi de uma forma muito bela. O Senhor deseja que a sua noiva, IMC, se embeleze, se prepare também. E o embelezar nesse caso, gente, um dos principais, tá? Eu poderia falar várias coisas. É a santidade da igreja. E quando eu estava preparando a palavra, a primeira coisa que eu pensei é que é uma preparação individual, tá? Mas que traz consequências no todo. O senhor vai se casar com a noiva que é a igreja, tá bom? É a igreja, é o coletivo. Então uma santidade individual com outra individual, com outra individual produz uma santidade coletiva. O senhor deseja que você individualmente busque uma santidade. Isso é gente, para vocês é fichinha, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu quero trazer aqui um aspecto que talvez às vezes nos distraia. É uma sociedade que é materialista, vaidosa. Muitas vezes você vai querer ter uma santidade externa. Como se fosse aqueles pecados que são visíveis aos olhos dos outros. E essa vaidade não pode chegar a nós. Nós precisamos sim, ser santos no nosso exterior. tá? Os pecados exteriores, aqueles que todo mundo vê. Que é o seu pecado sexual, a sua prostituição que você vê você pode ter às vezes, é aquele ato seu de criar contenda no meio do povo, todo mundo está vendo o que está acontecendo, é, é o seu, enfim, não vou trazer muitos exemplos aqui, mas é algo exterior, sabe, que todo mundo consegue ver, te julgar e por isso você se cuida, agora existe uma especial preocupação do Senhor com a sua santidade dentro de você, porque o Senhor diz que Ele não espera... Uma igreja que seja como um sepulcro caiado, assim como eram os fariseus, que eram embelezados por fora, mas o seu coração, o seu interior, escondia coisas que estavam apodrecidas. Eu não quero ser assim, eu não quero vir aqui falar para vocês, e dentro de mim isso não produzir mudança. O meu interesse é que aquilo que é interior, que é o seu orgulho, que é o seu, a sua vaidade, o seu desejo de ser maior do que os outros que é aquela, aquele olhar de julgamento que você nunca abre a boca para proferir as palavras, mas você pensa, é aquela mente que adultera, que muitas vezes não leva a cabo o ato, não vai, não vai ter um, 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 um ato consumado lá de adultério, mas o seu coração planeja, o seu coração maquia, a sua mente é levada vez após vez, é a sua incredulidade, é o coração do homem que reserva coisas que nenhum de nós pode ver. Nenhum de nós vai poder te julgar. Nenhum de nós, às vezes, vai te cobrar. Mas o Senhor espera que você se embeleze. Porque o Senhor não olha apenas o vestido e a maquiagem da noiva. O Senhor procura o coração de uma noiva. Existem adoradores que honram o Senhor com os lábios, mas o coração está distante. E nós temos que ter essa preocupação. Nós temos que ter a preocupação também com relação às nossas omissões. O Senhor fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Não é uma ação pecaminosa. É uma omissão. É algo que você não fez. Porque você se omitiu, porque você deixou para outros fazerem. E o Senhor colocou, você sabe fazer o bem, mas você não faz. Você sempre está esperando algum, algum momento adequado. E o Senhor espera que você... Conserte essas coisas nessa manhã. Eu não estou falando para jovem aqui. Eu não estou falando para adolescente aqui. Eu estou falando para todos mesmo. Eu acho que o Senhor tem coisas a consertar em nós. Até que a gente seja recolhido. Por todo sempre. Mantenham-se vigilantes. E a terceira característica para a gente fechar. É uma igreja que honra o talento. E o coloca a serviço do reino. Logo após aqui as viúvas, a parábola das, da, das dez virgens, o Senhor vai trazer a parábola dos talentos. É o mesmo contexto de preparação. Uma igreja que está preparada é uma igreja que não esconde os seus talentos. Na parábola dos, parábola dos talentos, é um Senhor que entrega para cada um dos seus servos uma medida de dinheiro, uma quantia grande de dinheiro. E Ele falou... Zele por essa quantia, zele por isso que eu te dei. E ele vai embora. Quando ele retorna, ele espera que os seus servos prestem contas. Um recebeu é, cinco e multiplicou, virou dez. O outro recebeu dois, multiplicou, virou dois. Um recebeu um e ficou com medo, e guardou. E o Senhor falou que não queria que os servos agissem dessa forma. Ele puniu esse servo, que recebeu um talento, e ele negligenciou esse talento. Isso, essa parábola é tão importante que hoje o talento, a aptidão, os dons, essa palavra talento, ela se baseia na quantia de dinheiro dessa parábola. Talento era uma, era uma unidade de quantia de dinheiro lá. E existem vários talentos no nosso meio. Você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, você que é idoso, o Senhor entregou nas suas mãos talentos. E Ele se alegra tanto quando você utiliza, quando você honra. Porque são características da parte dele que ele sonhou desde o seu nascimento. E a gente guardar esses talentos é uma negligência. E é um sinal de que nós não estamos nos preparando para quando ele retornar e nos cobrar. E aí, Mateus o que você fez com seus talentos? Gente, muitas vezes nas minhas distrações e nas minhas dificuldades, eu tenho a intenção de deixar esses talentos para lá. Porque principalmente os dons exercidos dentro da igreja são difíceis de serem geridos. Porque é um com o outro, né gente? E o outro às vezes é chato, o outro às vezes é, fala mal de você, o outro às vezes não tem um papo tão bom quanto você gostaria, ou não está no mesmo momento de vida que você, ou não tem a mesma classe social que você, não tem a mesma cor da sua pele. O outro muitas vezes dificulta um pouco o caminho. A gente fica com uma preguiça. Mas uma igreja que se prepara para o retorno do noivo precisa... Se mover e botar em ação os talentos que ele otorgou. Eu não estou falando só do seu dinheiro. Mas também do seu dinheiro. Eu estou falando também dos, das aptidões que você tem. Os dons que ele colocou no seu lugar. O ministério que ele trouxe para você. E você tem escondido porque você está distraído com a sua família. Você está distraído com o seu trabalho. Você está distraído com a sua faculdade. Gente, eu tenho 25 anos. E todos os dias eu me lembro disso, porque eu não quero andar distraído. Para quando eu chegar nos 60 anos, eu virar e falei: não, o Mateus de 25 era massa, ele estava muito animado, ele queria servir ao Senhor. Mas o Mateus de 60 abandonou no caminho os dons e talentos. Eu não quero chegar a esse momento. E eu não quero que a nossa igreja seja encontrada despreparada. A minha oração é para que vocês entendam também que nós não esperamos apenas a volta de Jesus Cristo mas Ele já está presente no nosso meio, a Bíblia fala que quando Ele morreu na cruz, Ele falou que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação, até o fim, até a sua segunda vinda, a palavra diz que Ele era chamado Emanuel, Deus conosco, Ele está presente, e esse zelo diário de se preparar, de mover-se em direção ao que o Senhor mandou, é um zelo que percebe, poxa o Senhor está à minha volta, eu quero agradá-lo, eu quero ser achado bonito, como igreja, eu quero que ele olhe para mim e fale assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, servo bom e fiel, não achei falta em você, servo bom e fiel, você está preparado, atento, com o óleo e o fogo queimando, prestes a participar do banquete celestial, e eu quero encontrar com todos vocês na glória, porque estaremos preparados, vigilantes constantemente, nós estaremos adornados e belos para que o Senhor nos olhe e abra um sorrisão. Assim como eu abri quando vi minha esposa no altar. E que o Senhor nos veja como bons administradores daquilo que Ele nos entregou. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou orar sobre essa palavra. E eu quero que você ore individualmente também. Existe uma preocupação individual. Cada uma aqui a porção devida que o Espírito Santo nos revele. Senhor, obrigado por essa palavra. A sua palavra que é viva e eficaz. E produz resultados todos os dias da nossa vida. Nós temos provado e visto da sua ação. Deus, eu oro para que em nome de Jesus se o Senhor faça é a igreja metodista congregacional. A cada uma dessas pessoas que se reúnem no corpo de Cristo... Que o Senhor os faça preparados, que o Senhor tire a poeira dos nossos corpos, que o Senhor tire toda a acomodação, a sonolência e nos faça alertas, atentos constantemente até que o Senhor venha. Que o Senhor nos faça repousar e descansar no Senhor para que a guarda jamais abaixe, para que a gente não esmoreça. Eu oro para que o Senhor nos ensine qual é o padrão de comportamento, qual é o padrão de pensamento, de coração que o Senhor deseja que nós tenhamos, para que o Senhor nos veja e ache beleza na sua noiva. E eu oro para que o Senhor nos dê estratégia, intrepidez, ousadia, para que o seu povo exerça e administre bem todos os talentos aqui derramados. Essa é a oração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém.
1: Queria chamar o pessoal do louvor. Para a gente poder tirar os dízimos e ofertas. Uh, bom dia na né, igreja. Mateus estava falando sobre talentos. E a gente entender né, que aquilo que o Senhor nos dá. É um presente dele. E é algo que a gente tem que compartilhar. Então não só os talentos ministeriais, mas também aquilo que Ele tem colocado na nossa vida, aquilo que Ele tem nos dado como herança, como fruto do nosso trabalho, que a gente possa, nesse momento, estar tá trazendo parte daquilo que o Senhor nos deu, com honra, com gratidão, com alegria, crendo que o Senhor vai operar maravilhas na sua casa, crendo que Ele vai derramar e vai continuar derramando toda a provisão necessária no seu lar, amém? Enquanto o louvor, o pessoal do louvor toca a música, eu queria que a gente antes orasse, eu queria que você pegasse esse dinheiro, essa entrega e que a gente orasse colocando diante dele nessa hora. Senhor Jesus, nós como igreja, ó Deus, nós estamos apresentando aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas como gratidão por aquilo que o Senhor tem nos dado, por aquilo que o Senhor tem feito, ó oh Deus, e é com muita alegria no coração, que nós vamos trazer no altar aqui agora, ó oh Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus te louvamos, ó oh Deus, pelo trabalho que temos, te louvamos, ó oh Deus, por aquilo que o Senhor tem colocado dentro dos nossos lares, ó Deus. Que não haja falta, Deus. Que o Senhor continue derramando bênção sem medida sobre a nossa casa. Que o Senhor esteja colocando tudo aquilo que é necessário, ó Deus, para o nosso dia a dia. E com gratidão, ó Deus, no coração, nós entregamos e trazemos agora aqui no altar do Senhor, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
0: Espírito Encha minha vida Espírito Encha minha vida enche me do teu poder Pois de Ti eu quero ser
1: entregamos o nosso coração diante do teu altar nessa manhã, amém? Que as pessoas que administram esse dinheiro, né, o desejo do nosso coração é que ele possa ser usado de forma íntegra, correta, em expansão do reino. E eu queria agora a gente desse os avisos, enquanto o Léo vai colocando os avisos ali, eu queria passar para a igreja que acompanhasse, as nossas redes sociais, o nosso Instagram. É, a Juventude tem um Instagram também. E para quem não sabe, né a gente, a gente mudou, a gente está com um novo formato de Juventude. A gente mudou o nome para IMC Jovem. A gente, nós éramos Rede Plug e agora somos IMC Jovem. E dentro dessa IMC Jovem, nós temos aí o PPA, nós temos o Under e nós temos o Plus, com onde teve a votação. Então, essa é a nossa rede da juventude. E dentro da rede da juventude, nós estamos com muitas células. É, e essas células, elas estão crescendo, graças a Deus. Estamos iniciando aí, células... Dos adolescentes agora, que está dentro desse IMC Jovem. Vai começar mês que vem, em março. Então, nós já estamos aí com, acho que vai completar umas sete células da, da IMC Jovem. né Glória a Deus por isso. Queremos daqui a pouco abrir para os mais novos aí, de 11, 12 anos. Se Deus quiser, estar, estamos nesse processo. E também nessa semana, além das células que nós já temos. E eu vou pedir depois a igreja para estar tá colocando né, no nosso Instagram da IMC todas as células que temos, com os horários de funcionamento, os dias da semana, para que você possa participar e é um incentivo. Quinta-feira agora, eu e a Sirmem também, a gente está começando com a nossa célula de mulheres, sete horas da noite aqui no bairro Floresta. Então, se você é mulher, se você está sem célula, é, nós estamos abrindo, a Sirmente está abrindo a casa dela, o tempo dela também Para que a gente possa continuar ministrando umas às outras Crescendo, trazendo pessoas para o Senhor Acolhendo, nos edificando Então as mulheres aí que às vezes trabalham durante o dia, não tem horário Quinta-feira, sete horas da noite A gente vai estar divulgando também o local Para que vocês possam estar participando Glória a Deus por isso, é a nossa igreja se movimentando, movendo-se nesse ano. E aí vamos lá, Léo?